0: faire. Une des choses euh, les plus effrayantes qu'un chrétien peut faire, c'est partager l'évangile avec quelqu'un qui ne croit pas. Euh, alors on a peur qu'ils vont nous qu trouver ridicules, euh, qu'ils vont nous projeter ou se moquer de nous. Euh, ou, en fait, on ne sait même pas on a peur. On a peur de, de l'inconnu euh, euh, quand ça se passe. Et donc, euh, parce qu'on a peur, la plupart d'entre nous ne le font pas on ne dit rien. Ou quand on le dit, si, genre, si on est bloqué, quelqu'un nous pose une question directe parce qu'il sait qu'on est chrétien, et il nous pose une question directe, euh, et euh, à, à propos de notre foi, on répond timidement, presque, presque en nous excusant. Euh, genre, je, je sais que ça paraît fou, mais voici la réponse. Euh, une partie de la raison pour laquelle on a ce sentiment-là, c'est qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe quand on partage l'Évangile avec quelqu'un. Euh, J'ai grandi euh, avec, euh, en, en entendant dire que la raison pour laquelle on a besoin de partager l'Évangile, c'est parce que si on ne le fait pas, les personnes à qui on parle pourraient mourir sans Christ. Alors dans un sens, c'est vrai. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, 14, comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment euh, entendront-ils parler de lui si personne ne, ne l'annonce Quelqu'un a besoin de prêcher l'évangile pour qu'on soit sauvé par l'évangile. On entend l'évangile, l'esprit se sert de l'évangile pour nous amener à la foi. Les enjeux sont très grands. En même temps, nous savons et nous croyons dans cette Église que Dieu est souverain sur ceux et celles qui sauvent. Moi, j'ai rencontré Christ en partie euh, grâce à, au témoignage d'un ami à moi qui s'appelait Jérémie, euh, qui a partagé l'évangile avec moi. Euh, mais c'était Dieu, et pas Jérémie, et même pas moi, qui a décidé que je serais sauvé. Euh, si Jérémie n'avait pas été là, je suis convaincu que Dieu aurait envoyé quelqu'un d'autre. Chacun et chacune que Dieu décide de sauver, il sauve. Jésus dit dans Jean 6 37 tout simplement tous ceux que le Père me donne viendront à moi tous ceux que le Père me donne viendront à moi personne ne sera euh, laissé, euh, euh, laissé en arrière aucun des enfants de Dieu ne rateront euh, ne ratera cet appel Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver ses enfants. Si nous ne sommes pas là pour partager l'Évangile avec, avec quelqu'un, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Et s'il si, uh, si si uh, si sait qu'il uh, a besoin de le faire, alors Dieu lui-même le fera. Il a déjà fait, l'apôtre Paul. Alors si c'est le cas, et si Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver ses enfants, alors pourquoi on le fait? Pourquoi cette urgence de partager l'Évangile? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais on trouve la réponse, euh, au, moins, au moins la meilleure réponse, à mon avis, euh, au tout début de la, lettre, de la première lettre de Jean. Euh, donc, si vous avez vos bibles, vous pouvez aller avec moi, 1 Jean, euh, chapitre 1. Euh, Jean écrivait, a écrit cette lettre à des chrétiens en Asie mineure, probablement pour les encourager, euh, <coughs> parce qu'ils voyaient des gens qui commençaient à quitter euh, l'église. Au début de sa lettre, ce, ce, ce début qu'on va lire, en fait, il donne, il donne son CV en quelque sorte. Il rappelle à ses lecteurs que lui, avec les autres apôtres, ils étaient témoins du ministère de Christ et qu'ils ont reçu la mission de proclamer l'évangile de Christ au monde. Et dans son introduction, il dit clairement pourquoi ils le font. Donc, lisons ensemble, on va prendre vraiment petit à petit 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Alors, voici l'expérience de Jean avec l'Évangile. Il était disciple de Jésus-Christ, qui est Dieu, depuis le début. Lui et les autres apôtres, Jean et les autres apôtres, ont entendu Jésus parler, ils l'ont vu à l'œuvre, ils l'ont touché comme n'importe qui qui passe beaucoup de temps avec un ami très proche. Et donc ils savent qu'ils ne sont pas en train de s'imaginer des choses quand ils pensent à ce que Jésus a fait. Et ce n'était pas genre une expérience isolée et un peu folle qui leur est arrivée, mais qu'ils ont peut-être halluciné. Ils ont passé trois années avec Jésus. Ils savent qu'ils n'inventent rien. Alors, il est assez facile pour nous d'être jaloux de leur expérience. Et on nous dit souvent, genre, qu'est-ce qui aurait été génial de, de pouvoir suivre Jésus, genre l'homme euh, Jésus-Christ, pendant trois ans Qu'est-ce qui aurait été génial, de, genre, simplement de savoir à quoi il ressemble
1: Alors, quelle est sa tête
0: euh, 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 Le timbre de sa voix si, si on avait un enregistrement d'une prédication de Jésus. Euh, on, on adorait le voir guérir quelqu'un, ou marcher sur l'eau, euh, ou l'entendre prêcher. On, on lit les histoires dans les évangiles et on se dit « Mais ce serait trop génial si on pourrait voir ça. » Alors, il est plutôt facile pour nous d'oublier que nous avons fait l'expérience de Christ aussi. Notre expérience est différente de celle de Jean. Euh, ce pas, elle n'est pas physique, mais spirituelle. Uh, Paul décrit l'expérience des chrétiens qui n'ont pas uh, vu uh, uh, le Christ physique uh, de manière différente selon là où il écrit. Uh, dans Ephésiens 1, 18, il, uh, il parle de no, de, des yeux de notre cœur qui sont illuminés. Uh, il dit quelque chose uh, s'est passé en nous, l'esprit a fait quelque chose en nous pour nous donner des yeux, pour voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant, pour voir l'évangile comme la vérité et pas comme un conte de fées. Il parle euh, d'entendre avec foi, dans Galates 3, verset 2, et il dit qu il a, que la foi vient de ce qu'on entend, dans Romains 10. Euh, « On a entendu l'Évangile, et par la, proclama, la proclamation de l'Évangile, l'Esprit nous a donné la foi. » Et maintenant, quand nous entendons l'Évangile, nous entendons l'Évangile à travers ce filtre-là. Nous l'entendons avec foi. Cette œuvre du Saint-Esprit en nous, qui produit en nous, produit une conviction réelle que ces choses que nous lisons dans la Bible sont vraies. Cette conviction que nous avons, qui vient à nous par l'Esprit, n'est pas moins réelle que la conviction des apôtres parce qu'ils ont vu Jésus-Christ à l'œuvre. Le fait que ce soit spirituel et non pas physique ne, ne, ne rend pas notre conviction, notre foi ou notre expérience avec Christ moins réelle, ou moins puissante pour autant. Alors, il faut comprendre que même si notre expérience a été différente de, de, euh, de, de l'expérience de Jean, notre témoignage du Christ n'est pas moins valide que le sien. Il parle de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vu nous aussi. D'une autre manière peut-être, mais nous aussi. Après, verset 2, il dit « La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous. » Alors c'est vraiment très simple, ce, ce que les apôtres ont vu, maintenant ils proclament. Ils ont vu le message de l'Évangile, le message euh, de la vie éternelle qui a été révélé à travers Jésus-Christ. Ils ont vu ce message euh, 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 manifester devant leurs propres yeux dans le ministère de Christ. Et maintenant, ils en parlent. Pourquoi? Eh bien, en partie parce que Jésus leur a dit de le faire. Matthieu 28, à la fin, il leur a dit d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Euh, ils parlent euh, il parle de l'Évangile parce que Jésus leur a, les a envoyés pour parler de l'Évangile. Mais ce n'est pas la seule raison. Souvent, on cite Matthieu 28 à la fin comme la raison principale pour laquelle on annonce l'évangile, mais selon Jean, ce n'est pas la seule chose. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Jean donne deux raisons de plus pour, quoi, pour lesquelles lui et les autres apôtres passent leur vie à proclamer l'évangile. On voit la première dans le verset 3. Il dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, « Vous soyez en communion avec nous. » Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et donc voilà, raison numéro un. « Des apôtres ont proclamé l'Évangile afin que ceux qui les écoutent et ceux qui lisent leurs écrits puissent entrer en communion avec eux et, par extension, en communion avec Dieu lui-même. Euh, » Et il faut qu'on voit que leur mission n'est pas... Purement utilitaire. Il, il n'essaie pas simplement d'accomplir un but. Il y a de l'amour à l'œuvre ici. Euh, il, il, voulait par, il voulait que ceux qui les entendaient parler fassent partie de la famille, soit pas simplement en euh, auditoire ou, ou des lecteurs, mais des frères et des sœurs. Et si on se souvient de l'évangile de Jean, euh, on, on sait que l'amour qui motive les, les apôtres ici, on le voyait en Jésus lui-même. Vous vous souvenez de Jean 18, Jésus prie avec ses disciples avant son arrestation et il dit au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, pour voir ma gloire, parce que ma gloire les complétera, les comblera. Il parle de la communion, tout comme Jean parle de la communion dans sa, dans sa lettre. Ce mot « communion », peut-être un peu difficile de saisir, surtout si on n'a pas grandi dans l'Église, mais même pour nous qui avons grandi dans l'Église, on peut avoir du mal à savoir de quoi il s'agit. Ce n'est finalement pas si compliqué que ça. On a, a, a surspiritualisé le concept dans le passé. Mais ça aide de, de, de savoir que le mot grec pour « communion », quand il a été utilisé par des non-croyants, à l'époque de, des auteurs du Nouveau Testament, genre dans des écrits en dehors du Nouveau Testament, ce mot « communion » était le plus fréquemment employé pour décrire la relation entre un mari et sa femme. Il parle du partage de notre vie. Une participation intime dans la vie des uns des autres. Euh, le partage de nos, de nos buts, de nos luttes, de nos joies, euh, de, nos, euh, de nos peines, même de nos destinées avec nos frères et sœurs en Christ. Donc c'est une relation qui dépasse de loin l'amitié. Et la seule comparaison, euh, la, la, la comparaison la plus proche que nous avons euh, dans cette langue, c'est la relation entre un mari et sa femme. Évidemment, c'est différent, mais en intimité, c'est ce type de, de, de communion, d'intimité, euh, euh, c'est de ce type-là qu'il s'agit. On y reviendra dans quelques semaines quand on parlera de la communauté, mais il faut qu'on voit maintenant que Jean proclame l'évangile parce qu'il veut, euh, veut, euh, il, il veut prendre plaisir dans cette même relation intime et familiale avec ceux qui qu'il écoute ou qu'il lise ses écrits et il veut que eux ils, par, ils, ils prennent plaisir dans cette même relation avec Dieu lui-même comme lui il le fait il partage l'évangile parce qu'il aime les gens qu'il écoute et il veut que eux ils puissent connaître Dieu et prendre plaisir en lui et en le peuple de Dieu aussi donc ça c'est la première raison la deuxième raison que je pense est la raison fondamentale, la raison derrière toutes les autres raisons qu'il euh, 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 qu dit ici, euh, ce qu'il vient de dire. Verset 4. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit complète. On ne pourrait pas chercher une raison plus simple ou une raison plus convaincante que celle-là. Les apôtres proclament l'évangile parce qu'ils voulaient, qu voulaient être heureux. Alors, remarquez bien qu'il ne dit pas que les apôtres écrivent ces choses pour que votre joie soit complète. Vous qui lisez euh, euh, ces, ces lettres, il dit, euh, dit qu'ils il, euh, écrivent ces choses afin que notre joie soit complète. Alors, ça, ça peut être un peu troublant pour quelqu'un qui trouve euh, euh, partager l'évangile avec quelqu'un plus comme un, euh, genre plus, euh, une, une tâche qu'une joie, plus comme un fardeau euh, qu'un plaisir. Euh, nous, on se trouve... Euh, à, à ne pas partager l'évangile avec les autres parce qu'on veut rester heureux. On ne veut pas être effrayé, on ne veut pas être emb embarrassé ou humilié. Euh, alors qu'en fait, partager l'évangile avec les autres va compléter notre joie, si Jean a raison. Alors il y a une idée principale euh, que nous avons aujourd'hui, euh, que nous voyons ici et euh, euh, à laquelle nous reviendrons euh, après la pause. Elle est très simple. Notre joie en Dieu... Uh, uh, notre joie en Dieu nourrit uh, notre désir de partager l'Évangile avec les autres. Et quand on partage l'Évangile avec les autres, cela nourrit notre joie en Dieu. <rire> que la, la première fois que j'ai partagé l'Évangile avec quelqu'un, j'avais euh, 11-12 ans. Euh, je le faisais parce que dans notre église, euh, euh, l'église dans laquelle on était, euh, ils ont fait hein, une sorte de formation à l'évangélisation. Um, et même si mon, mon, mon papa ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit, je, savais, je, je voyais bien qu'il aimerait beaucoup que je participe à ça. Le problème, c'est que je n'étais pas chrétien. Mais je l'ai fait quand même, parce que je savais que ça allait plaire à mon père. Et, et, et je l'aimais, donc je voulais lui faire ce, ce, ce cadeau-là. Um, mais la, en fait, on, on, faisait, on, on, on faisait cette formation, on partait en petite équipe dans la ville. Et en fait, on était dans une petite ville, les gens ne se baladaient pas dans la rue, comme ça. Donc nous, on allait, on allait le soir frapper à des portes. Euh, et de temps en temps, des gens nous invitaient à, à, à rentrer parce qu'ils ne faisaient rien d'autre, ou, ou alors ils se sentaient coupables de nous renvoyer tout simplement euh, pour, nous, pour nous écouter gentiment parler pendant euh, dix pendant, pendant minutes. La première fois où je l'ai fait, j'étais trop, trop, trop mal. Parce que non seulement je disais quelque chose qui semble un peu fou si on le regarde de l'extérieur, je, je disais quelque chose en lequel je ne croyais pas. Donc, mon expérience n'a pas été géniale et m'a un peu traumatisé euh, par la suite. Alors qu'il n'y a rien de, rien de terrible ne s'est passé. C'était juste le, 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 le contexte très bizarre de, de, de cette expérience m'a euh, ruiné pendant assez longtemps. Euh, Jack, mon fils, il a, il a 9 ans. Maintenant, et il est sorti euh, il y a quelques, quelques semaines avec l'équipe d'évangélisation pour la première fois son expérience a été très différente parce que lui il parle de ces choses en, quel, euh, en lesquelles il croit il croit que ces choses sont vraies et donc il a envie de partager l'évangile avec les autres parce que ces choses sont vraies et il a vu que, ce, que, que partager ces choses avec les autres lui donne de la joie. C'est tout simple la différence que ça fait d'avoir la foi en Christ. Quand on a la foi en Christ et on partage l'évangile avec quelqu'un, on voit que cela nous apporte la joie. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que Jean et les autres apôtres euh, le faisaient aussi. Pour que leur joie, euh, non pas la joie euh, de ceux qui écoutent, mais la joie des apôtres, soit complète. Notre joie en Dieu euh, nourrit, alimente, nous pousse vers le partage de l'évangile. Et partager l'évangile nourrit notre joie en Dieu. La question c'est pourquoi pourquoi est-ce que, est que ça arrive comme ça Pourquoi est-ce que l'expérience de quelqu'un qui a la joie en Dieu et partage l'évangile est tellement différente de celui ou celle qui n'a pas nécessairement ses joie et qui essaie de se forcer à le faire parce qu'il se sent obligé de le faire La Bible n'en est pas timide. Elle dit que le résultat constant de croire en l'évangile, c'est la joie. Et si nous connaissons Christ, nous avons fait cette expérience-là. On se souvient de comment Pierre l'a décrit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Il dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu dans Christ, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Ou la manière dont Jésus l'a décrit dans Matthieu 13, verset 44, il dit « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Quand on entend l'Évangile et quand on croit en l'Évangile, nous recevrons un trésor. Nous recevons le plus grand cadeau et la plus grande nouvelle de l'histoire de l'existence. La joie est la seule réponse appropriée à croire l'évangile et à recevoir l'évangile. On a vu ça la semaine dernière. Et donc, on peut euh, être assuré que Jean et les, et les autres apôtres connaissaient bien cette joie. On le voit. Euh, en eux. Euh, dans le livre des actes, quand on les voit interagir avec les autres. Euh, au tout début déjà, euh, chapitre 2, verset 46, il dit, chaque jour, avec persévérance, euh, les, les apôtres et, et l'Église re se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Leur joie était contagieuse. Elle, elle attirait des gens euh, vers eux comme des papillons vers une flamme mais Jean dit que leur joie, la joie de leur salut n'était pas complète toute seule c'est ça que je trouve incroyable dans le texte qu'on qu a lu tout à l'heure euh, leur joie la joie de leur salut qu'ils avaient en Christ avait besoin d'autre chose pour la compléter pour être complète la raison pour leur joie la raison pour laquelle ils avaient cette joie là avait besoin d'être partagée « Nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. » Ils savaient que s'ils gardaient cette bonne nouvelle pour eux-mêmes, ils auraient de la joie en Christ, ils auraient de la joie en leur salut, mais leur joie ne serait pas complète. Elle serait une, une fraction de ce qu'elle serait autrement. Alors, ça peut nous sembler étrange, euh, euh, peut-être, mais on comprend ce qu'il dit si on le met dans, une, dans un autre contexte. Euh, disons qu'un couple a essayé depuis dix ans d'avoir un bébé, et enfin, après tout ce temps, après toute cette attente, ils reçoivent la nouvelle que le bébé est en route, euh, il va bien, tout a l'air d'être vraiment en bonne, en, en bonne route pour l'accouchement. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire en premier quand ils apprennent cette nouvelle Ils veulent le dire. Elle veut l'annoncer aux gens qu'ils aiment. Pourquoi Parce qu'ils sont heureux et parler de ce qui leur rend heureux augmente leur bonheur. Ou alors, disons que, vous étiez, euh, que, que tu as été diagnostiqué avec un cancer et que tu as fait ton traitement, et beaucoup plus tôt que prévu, le, le médecin vient te voir pour dire que les, les, les scans, euh, les, les plus récents scans, sont complètement. Parfait. Par le moindre signe, le cancer a été détecté. Rémission miraculeuse. Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là Tu as envie d'appeler tous les gens que tu aimes tout de suite pour leur dire que ton cancer est parti. Pourquoi Parce que tu es heureux. Et parce que parler de ce qui te rend heureux augmente ton bonheur. C'est ce que Jean dit. Et c'est ce qu'on voit de manière consistante dans les gens qui partagent l'évangile avec les autres. S'ils partagent l'Évangile parce qu'ils sont heureux dans l'Évangile, alors parler de l'Évangile euh, qui les rend heureux augmente le, le bonheur dans l'Évangile. Trouve, euh, trouvez quelqu'un qui partage l'Évangile beaucoup et je parie que vous trouverez un, une personne qui est heureuse, de manière générale. Euh, je vais vous donner un exemple. Et désolé, je ne lui ai pas dit que j'allais faire ça. Je ne veux pas l'embarrasser, mais c'est juste un trop bon exemple pour vous rater. Euh, vous avez vu Maria, qui a fait la présidence tout à l'heure Je pense que tout le monde savait. Euh, tout le monde qui la connaît, savent que c'est quelqu'un qui est presque toujours heureux. Elle est presque, euh, genre, ça peut arriver euh, qu'elle ne soit pas super en forme, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, quand on la voit, elle est heureuse. Euh, genre, presque au point d'être un peu, un peu énervant, genre, j'ai envie d'être heureux comme ça, et je ne comprends pas comment elle fait. J'ai remarqué quelque chose assez rapidement euh, à, à, à propos de Maria et c'était que presque chaque discussion que j'avais avec elle, quand je lui demandais euh, comme, genre ce qu'elle a fait cette semaine ou cette matinée, euh, presque, presque à chaque fois sa réponse a commencé euh, par « Tu sais, j'ai un, un voisin qui n'est pas croyant et ce matin je lui parlais de Jésus. J'ai rencontré un gars dans le bus et je lui parlais de Jésus. » J'ai vu quelqu'un à la boulangerie, on était, on était dans la queue, et on a commencé à parler de Jésus. Presque chaque discussion commençait comme ça. C'est marrant, hein Une des personnes les plus heureuses que je connais, aussi, partage presque constamment l'évangile. Comme si c'était un hasard. L'évangile devrait nous rendre heureux, très heureux. Et notre bonheur, notre joie dans l'Évangile devrait nous donner le désir de parler de l'Évangile qui nous rend heureux. Parce que parler de l'Évangile qui nous rend heureux augmente notre bonheur. Parler de l'Évangile qui nous donne la joie augmente notre joie. Surtout, surtout si on voit enfin quelqu'un répondre. Et je pense que c'est euh, dans ce sens-là que j'en euh, parle. Quand il dit qu'il écrit ces choses afin que sa joie, la joie des apôtres, euh, soit complète, il sait que s'il partage l'évangile, à, à un moment ou à un autre, le Saint-Esprit va se servir de cet évangile pour amener quelqu'un à la foi. C'est ce qu'il fait. Si on partage l'évangile assez, à un moment ou à un autre, le Saint-Esprit va se servir de cet évangile pour amener quelqu'un à la foi. Et il n'y a rien. De meilleur il n'y a pas de plus grande joie sur cette terre que de voir ça c'est le, le, le sommet de tout ce qui nous donne une joie durable en Jésus-Christ. Non seulement nous avons la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de, de la résurrection de Christ, qui a pris notre place pour que nous soyons sauvés, non seulement nous pouvons avoir cette connaissance-là, cette, connaissance cette conviction-là, non seulement nous pouvons partager de cette bonne nouvelle qui nous rend si heureux avec des autres, de les voir faire l'expérience eux aussi de cette même joie avec nous, de voir quelqu'un qui était une connaissance avant et de pouvoir enfin l'appeler frère ou sœur. Il n'y a pas de plus grande joie que cela, parce que cette joie-là va bah, durer pour toujours. Il ne s'arrêtera même pas à la mort. Notre joie en Dieu nous pousse à partager l'Évangile avec les autres et l'évangélisation, partager l'Évangile avec les autres nourrit notre joie en Dieu. C'est pour cela que nous parlons de la proclamation de l'Évangile comme une discipline spirituelle, comme une résolution que nous voulons prendre. Depuis le début de cette série, on voit les, les pratiques que Dieu nous donne pour nous faire grandir en maturité en lui et pour nous faire grandi, grandir en intimité avec lui, pour augmenter notre joie dans notre Seigneur. Et peu de choses nourrissent notre amour pour Christ et notre joie en lui plus que de dire aux autres pourquoi on l'aime, pourquoi on est heureux en lui. Alors, voici... Là où euh, plusieurs d'entre nous, ou même la plupart peut-être, euh, euh, nous sommes trompés. Si nous avons été sauvés par l'Évangile, alors il est fort probable que tout ce qu'on a vu, euh, tout ce qu'on vient de voir, on le sait déjà. Au moins, au moins en théorie. Si on n'a si jamais entendu explicitement dit comme ça, on le sait instinctivement. Parce qu'un jour, nous avons rencontré Christ aussi. Nous avons entendu la bonne nouvelle de ce que Christ a fait pour nous, nous avons réalisé l'état dans lequel on était et le péché qui nous séparait de Dieu et la grâce de Dieu en envoyant son Fils pour vivre notre vie et subir notre mort pour qu'on soit réconcilié avec lui. Nous, nous, nous connaissons cette joie, nous savons ce que nous avons ressenti quand nous avons reçu cette bonne nouvelle et placé notre foi en Christ et repenti euh, de nos péchés et réalisé que ces péchés maintenant sont partis cloué à la croix avec Christ il y a 2000 ans. Nous avons fait l'expérience de recevoir cette nouvelle euh, et, 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 de, et de voir euh, ce que ça fait d'être enfin libre du péché qui nous rendait esclaves. Alors ce n'est pas trop difficile pour nous, pour la plupart d'entre nous, de croire que... De pouvoir participer à la joie de quelqu'un d'autre, au salut de quelqu'un d'autre, nous apporterait de la joie aussi. Mais quand même, cette idée-là, cette, cette, cette possibilité-là, ne semble pas tout à fait suffisante pour plusieurs d'entre nous. Il est souvent difficile pour nous de nous souvenir de la joie que nous avions au début. On oublie. On oublie ce que c'était d'être un nouveau chrétien, de se, de, de, de se sentir accablé par notre, par notre euh, séparation avec Dieu, même si on ne savait pas que c'était ça depuis aussi longtemps. Et de savoir enfin qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, libérés, réconciliés avec Dieu. Nous oublions ce que ça fait. Au fil du temps, avec les pressions de la vie, on oublie. Et donc c'est dur pour nous, de nous souvenir de nouveau de la joie que nous connaissions avant et de vouloir la ressentir de nouveau. On s'habitue à l'état de, de, de léthargie spirituelle dans laquelle nous nous trouvons si souvent. Ça fait longtemps, beaucoup de choses se sont passées entre, euh, entre le début de, de ma vie avec Christ et maintenant, la vie est devenue tellement dure, genre, je me souviens vaguement de ce que c'était quand j'ai rencontré Christ au début, mais pas tout à fait assez pour vraiment croire que ça vous peine de partager l'évangile afin de voir cette joie grandir. Alors si nous allons vraiment faire ce que Dieu nous appelle à faire, et parler sans honte, sans pression euh, ou le sentiment d'obligation, mais pour que notre joie soit complète. Si nous allons faire ça, nous avons du travail à faire. Et c'est là où on va se terminer aujourd'hui, avec trois points très rapides d'application. Si nous voulons que notre joie soit complète, nous avons besoin de nous nourrir cette joie. La première manière dont on fait ça est très simple, tellement simple qu'on oublie. On est obéissant à notre maître. Rien ne nous dérobera de notre joie aussi rapidement que le péché. Genre, il y a une raison pour laquelle, dans la prière de confession de David, dans le somme 51, c'est peut-être la confession la plus, la plus connue, la mieux connue de la Bible, il y a une raison pour laquelle, dans cette prière, David prie « Rends-moi la joie de mon salut. » Sa joie a été dérobée, enlevée de lui quand il a péché contre Dieu. Rien ne nous aveugle à la bonne nouvelle. Genre, pourquoi cette nouvelle est une bonne nouvelle Plus rapidement que d'oublier que nous l'avons reçue et d'agir comme si nous n'appartenons plus à Dieu. Rien ne nous désensibilise à la joie de notre salut plus rapidement que de ne pas vivre notre salut en pratique. Alors, s'il si y a des domaines de péché dans votre vie, confessez ce péché à Dieu et à quelqu'un d'autre et, 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 et travaillez pour le mettre à mort. Vivre en obéissance ne résoudra pas tous nos problèmes, mais c'est là où on commence. C'est le Béaba. C'est la première chose. Deuxièmement, on obéit à notre maître et deuxièmement, on creuse de plus en plus profondément dans les disciplines spirituelles pour nous souvenir de qui Dieu est et de ce qu'il a fait. C'est de ça qu'on parle depuis un mois maintenant. On lit la Bible, et on le fait régulièrement, on prie en réponse à ce qu'on y voit, on loue le Seigneur quand on est seul et quand on est ensemble, on passe du temps avec notre Père Céleste et on le laisse nous encourager. Si on ne passe jamais du temps avec notre famille, c'est fort probable qu'il n'y aura pas beaucoup de joie dans cette famille quand on rentre à la maison. Si on ne passe jamais du temps avec notre Père Céleste, est-ce que c'est vraiment surprenant qu'on qu ne ressent pas beaucoup de joie dans notre relation avec lui alors, si on demande de joie, il ne, faut pas, euh, il ne faut, il faut pas baisser les bras ou renoncer. Il faut creuser encore plus profond. La solution est juste devant nous, dans la parole de Dieu qu'on tient dans les mains et dans la famille de Dieu auquel on est entouré, euh, euh, de, duquel on est entouré. On lit, on prie, on loue, on passe du temps dans notre Père céleste et on se souvient de sa présence. Pourquoi pourquoi être avec lui est si bon? Et dernièrement, c'est tout bête, hein? Pour ressentir la joie de notre salut et de la voir grandir quand on partage l'Évangile avec avec les autres, eh bien, on partage l'Évangile avec les autres. Alors, il faut, il faut peut-être démystifier un petit peu la chose quand on parle de l'évangélisation. J'aime pas trop le terme. Uh, évangélisation parce que ça donne l'impression uh, d'être genre un programme dans quelque chose d'officiel qu'on fait dans l'église uh, tout, tout comme, uh, comme n'importe quelle uh, n'importe quelle activité dans laquelle on pourrait participer dans l'église et l'évangélisation n'est pas une activité ce n'est pas obligé de le faire de manière officielle il n'y a rien dans la Bible qui, euh, qui a dit, euh, allez dans toutes les nations faire des disciples, si vous, vous avez un programme de formation qui vous amène vers ça, et si vous allez le dimanche après-midi, après le culte, avec, euh, avec l'équipe d'évangélisation. L'évangélisation, le partage de l'évangile, ça a lieu tous les jours, dans tous les contextes. Avec nos voisins, avec nos amis, avec nos familles, et ça se fait tout naturellement avec les gens qui nous entourent, que ce soit quelqu'un dans le bus ou dans la, dans la queue à la boulangerie, euh, ou, ou peu importe, tout simplement parce que nous sommes heureux en Christ et nous voulons voir notre joie augmenter. Et donc on le partage avec tout le monde, on en parle avec les autres. La meilleure manière de croire que partager l'évangile avec les autres nous amène de la joie, augmente notre joie, c'est de partager l'évangile et de voir qu a, que cela augmente notre joie. Alors ça peut être intimidant, c'est sûr, et donc heureusement qu'on n'est pas seul. Passez du temps avec vos frères et soeurs en Christ, et partagez l'évangile avec eux. Faites-le aussi naturellement que possible, mais si vous êtes encore mal à l'aise, ce n'est pas grave. Faites-le avec eux, avec quelqu'un d'autre. On a une équipe d'évangélisation ici à Connexion, et on hésitait au début à même l'appeler, une équipe d'évangélisation. Parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un pense que puisque l'équipe d'évangélisation partage l'évangile avec les autres, nous n'avons pas besoin de le faire. On ne voulait pas que quelqu'un puisse dire, « Ah, super, ils font ça le dimanche, genre deux fois par mois, ils sortent dans la rue, c'est bon, genre, ils s'occupent de cela pour nous. » Ce n'est pas pour cela que l'équipe d'évangélisation est là. L'équipe d'évangélisation existe pour que personne dans l'Église ne soit obligé de partager l'Évangile seul. C'est la seule raison pour laquelle cette équipe existe. Pour que personne dans l'Église qui ne se sente pas encore tout à fait à l'aise pour le faire ne soit obligé de se lancer tout seul. L'équipe est là pour nous accompagner. Si on n'est pas tout à fait à l'aise, si vous ne savez pas le faire, si ça vous intimide, si ça vous fait peur, ce n'est pas grave Aller avec eux, les observer, les écouter, apprendre euh, ce à quoi cela ressemble. En fait, on voit assez rapidement que c'est beaucoup moins effrayant et difficile qu'on imagine. Dieu n'appelle pas l'équipe d'évangélisation à faire des disciples de toutes les nations. Il nous appelle tous à faire des disciples de toutes les nations. Et ça commence là. Tout simplement. Nous avons reçu une si bonne nouvelle et une grande joie qui vient avec cette bonne nouvelle. Mais notre joie ne sera pas complète avant que nous la partagions avec d'autres. Si c'était vrai pour Jean et pour les apôtres, c'est d'autant plus vrai pour nous. Je vais vous inviter à prier avec moi. Père, merci infiniment pour la bonne nouvelle que nous avons reçue. Je prie que tu, que tu nous pardonnes, que tu me pardonnes pour, euh, pour, pour notre, euh, notre peur, notre timidité, notre hésitation à partager l'évangile avec eux. Parce que c'est normal dans un sens, parce que notre culture euh, n'est pas sympa avec des, avec des gens qui, euh, qui, 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 qui disent ce genre de choses. Euh, surtout si on le dit naturellement et avec joie, on ne sait pas comment répondre. Et donc, puisque les autres ne savent pas comment répondre, nous ne savons pas quoi faire avec ça. Nous avons du mal à, 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 à faire le pas, à nous lancer. Et donc, je prie tout d'abord que tu nous fasses connaître la joie de notre salut de nouveau. Que dans notre temps que nous passons avec toi tous les jours, tu nous rappelles de ce que c'était de te connaître au tout début, de savoir pour la première fois que le, le, le pardon dont nous avions besoin, ce pardon est à nous. La réconciliation avec toi euh, dont nous avions besoin, cette réconciliation est à nous. La vision de ta gloire pour laquelle tu nous as créés est maintenant à nous. Rappelle-nous constamment de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous dans le temps que nous passons avec toi et dans le temps que nous passons avec nos frères et soeurs en Christ, rends-nous la joie de notre salut et que cette joie nous pousse à, vo à, à, à désirer voir cette joie augmenter que, que cette euh, que, que, que ce petit goût de la joie que nous avons à par moment puisse nous donner envie de, 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 de faire encore plus l'expérience de cette même joie convainc-nous Père que notre joie se complète lorsque nous partageons ta bonne nouvelle avec les autres. Convainc-nous de, 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 de l'urgence, pas seulement pour les autres, mais aussi et presque surtout pour nous-mêmes. Fais en sorte que nous n'ayons pas honte de vouloir être heureux en toi et de nous motiver par la possibilité de voir notre joie augmenter et se compléter en partageant l'évangile avec les autres. Merci Père de faire cette œuvre en nous parce que ce n'est que toi qui peux le faire. Mais donne-nous le courage et la persistance de faire ce que tu nous as donné de faire pour creuser encore plus profondément en toi, mieux te connaître et nous rappeler de nouveau par ton esprit pourquoi nous sommes heureux en toi et pourquoi nous serons heureux en toi pour toute l'éternité. Au nom de Jésus Christ, nous le prions. Amen.